0: Hola, soy Mayón y bienvenidos a un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos. Hoy vamos a hablar de Windows eh, Phone 8. Eh, son la 1 de la mañana del día 30. Ayer día 29, Microsoft presentó por fin en sociedad Windows Phone 8. Y eh, joder, la verdad es que mmm, se lo reconocía a Treky 23 de Treki Undercover. Pero estoy en modo fanboy con esta nueva Microsoft que va sacando productos a, a granel, prácticamente. Sacaron el viernes pasado Windows 8 para tablets, Windows RT para tablets con ARM. Eh, ya me estoy bajando el Windows 8 para mi, para mi Touch Smart 600 PC de Heber Packard. En breve lo instalaré. Y hoy presentaban los teléfonos con Windows Phone 8 impresionantes. La verdad es que estoy muy dividido entre el Lumia Nokia Lumia 920 y el Samsung Native S, ya hablaré más en concreto de ellos. Lo que quería hablar es un poco de las ocho claves que nos han mostrado hoy que tiene los nuevos teléfonos de Windows 8. La voy a resumir rápidamente, tenéis un artículo que he escrito en Wintables.info, como siempre. Bien, el primero es que eh, emplean el último y más potente hardware, según ellos. Eh, estamos hablando de que vienen con procesadores de doble núcleo, en vez de los de núcleo simple que venían en la versión antigua, y una resolución mucho más grande. La resolución antes era 800 x 480, y ahora incluyen dos nuevas resoluciones de alta, resol de alta resolución, vaga la redundancia, de 1080 x 768 y la estándar 720p que es 1280 x 720. Además, van a incluir eh, los, los teléfonos que lleven, llevan todo soporte SD. Otra cosa es que, como en Lumia, por ejemplo, no lo incluye, no trae slot. Eh, ¿Qué se va a poder hacer en esa micro SD? Pues subir fotos, música, vídeo y, importante, instalar aplicaciones en la SD. Con lo cual, la memoria prácticamente es infinita. Eh, segunda clave que viene con Internet Explorer 10, con todo lo que supone: básicamente el anti-phishing, bloqueo de software malicioso en tiempo real, eh, una mejora radical del de doble de rápido en renderización HTML5 y cuatro veces más rápido en JavaScript, comparado con los punto 7.5. Luego tiene algo que llama Native Code, es la tercera clave, donde se puede desarrollar rápidamente juegos entre el, eh, Windows 8 y Windows Phone 8, gracias a que ambos funcionan con DirectX y tienen el núcleo común. Volveremos sobre lo del núcleo quizá en otro día. Bueno, la cuarta clave es que la tecnología NFC, con lo cual podemos compartir, por ejemplo, cosas entre teléfonos y tablets simplemente tocándolos, una cosa que ya vimos en su día en huevos de, de HP, pero que bueno, pues ya sabemos qué pasó con ese sistema. La quinta clave es que es la mejor, según ellos, claro, eh, completa experiencia de cartera electrónica, de, de wallet, ¿vale? Eh, han optado por algo que ya sabía, que es que los operadores están sacando, promocionando, que el chip, digamos, donde se almacenan los certificados y las tarjetas, etcétera, sea un chip nuevo de tipo SIM. De modo que yo cambio mi SIM y si mi teléfono tiene soporte para ese tipo de e-wallet, como es el caso de todos los Windows Phone 8, pues eh, lee de ahí mis tarjetas y grabo ahí mis tarjetas de crédito. ¿Qué ventaja tiene con respecto a eh, la e-wallet de Google, donde se guarda la información en el dispositivo? Pues que nosotros, teóricamente, estando siempre en el mismo proveedor, sacaríamos la SIM, vamos a un nuevo teléfono, la metemos y ya tenemos nuestras tarjetas de crédito, débito, tarjetas de fidelización, cupones y absolutamente todo lo que nosotros tengamos guardado ahí. Bueno, pues digamos que... Funciona con esos sistemas. En España, que yo sepa, Movistar ya trabaja con ese tipo de tarjetas. Vamos, está en desarrollo en algunos pueblos en Cataluña. Están haciendo una prueba piloto que vi con BlackBerry eh, utilizando esos, esos SIMs especiales. La sexta clave es Nokia Maps. Han decidido incluir Nokia Maps no solo en los equipos de Nokia, sino en todos de fábrica, en todos los Windows Phone 8. Eso es una noticia estupenda por dos motivos. Primero la calidad de los mapas de naptec pero es que además los mapas son offline, con lo cual yo no necesito, como en el navegador de, de Google, tener una conexión de datos para poder circular. Y por supuesto viene con instrucciones giro a giro. Pues como os digo, es una grandísima noticia. Luego una noticia que les encantará a los responsables de IT de las empresas, que llama, la clave número 7 es Windows Phone 8 for business. Bajo esa etiqueta lo que se engloba es la criptografía, el arranque seguro, la gestión remota del dispositivo instalación remota de aplicaciones, tanto propia de la empresa como del market. Entonces, todo básicamente es la lista de deseos de un, de un IT manager. ¿no? Y por último, está el cambio de la pantalla de inicio. Todos sabemos que en Windows Phone 7.5, teníamos nada más dos columnas para estas tiles, para estos mosaicos que representan cada uno una aplicación o, o un contacto, etc. Ahora viene con posibilidad de poner hasta cuatro columnas. Y una cosa que fue muy criticada, esa banda a la derecha, que básicamente servía para abrir otras opciones, esa banda negra de la derecha ha desaparecido, con lo cual las tiles ocupan todo lo que es la pantalla, el mosaico. Por supuesto, costumizable cada aplicación en tamaño, por supuesto en color, eh, está muy bien. Ya sabemos que es una clave menor, pero bueno. Todo esto, y sobre todo la integración con Windows 8, ha podido ser posible gracias a lo que ellos llaman el Share Windows Core. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el kernel, el kernel de Windows 8... Y de Windows Phone 8 es el mismo. Y sobre eso se va construyendo unas capas que hasta un determinado nivel son las mismas. ¿Qué nos garantiza eso? Nos garantiza que un fabricante de drivers, por ejemplo, por lo que sea, de impresoras, ¿vale? Nos saca el driver para Windows 8 y es muy fácil, muy fácil que el propio fabricante nos saque ese driver para Windows Phone 8. De modo que vamos a tener el mismo driver tanto en Windows 8 como en Windows Phone 8. Pero eso es. No solo va, aplica a los drivers, también aplica, por ejemplo, a todo el software de lo que hablábamos antes del Native Code, el DirectX, más el, el lenguaje que nosotros elijamos para programar nuestros juegos en Windows Phone 8. Han puesto el ejemplo de que un desarrollador que tenga una aplicación, un juego en Windows Phone 8, le lleva aproximadamente unos dos días de trabajo, fijaros, que eso es nada, básicamente, en hacerle la portabilidad a Windows 8 de ese juego. Nos han mostrado en pantalla varios juegos, eh, cómo funcionan en un sitio y en otro. Eso hace que básicamente todo lo que vamos a ver en el teléfono es exportable a un tablet o a un equipo de sobremesa que tenga Windows 8. Es una grandísima noticia para los desarrolladores, pero también para nosotros como usuarios, porque nos dan unas posibilidades impresionantes. En fin... Ya sé que estoy bastante en modo fanboy con, con Microsoft últimamente, pero eh, es que están lanzando muchas cosas. Apple se dedicó en su última Keynote a mostrar el iPad mini, eh, ya hablé sobre él, en, creo que en el blog, no sé si en algún mayor en 10 minutos, pero eh, y poco más, y todo el resto es... Y sí, esto lo mismo de antes, pero más pequeño, o lo mismo de antes, pero más grande, todo es lo mismo. Y ahora ha llegado Microsoft y ha revolucionado todo, porque integra ahora mismo eh, su Xbox 360, sus tablets, su eh, equipo de sobremesa, los teléfonos, absolutamente todo. Bueno, veremos qué resulta de esto y si vemos un reflotar, un resurgir de Microsoft pese a que Steve Palmer, que critiqué en su día muchísimo y sigo criticando probablemente, pues sigue a la cabeza de Microsoft. Veremos cómo evoluciona esto. Hasta aquí este nuevo capítulo. Podéis seguirme en Twitter en arroba tejedor 1967 o en mi blog buscando por Google esas cosas del mundo. Un saludo y hasta próximos capítulos.